0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de... Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas amigos Antes de que entre con el tema de Tatito Hernández Quiero dedicarle esta canción A la alta gerencia de la autoridad De Energía. Palito Ortega Y Rocío Lucas. Y por eso
1: yo te quiero cada día más y
0: más. Cuando esté yo junto a ti, ¿qué podrá importarme a mí? Pienso en tus
1: palabras, pienso en tus silencios y en lo que el amor dejó entre tú y yo
0: calla, 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 vamos, 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 vamos a dejar la musiquita esa para más tarde. Vengo con eso ahorita. Bueno, miren, les tengo que decir una cosa. Tatito Hernández lleva ya tres semanas amenazando con que va a colgar a Larry Silver y a Manuel Torres. Que si, le, que si no enmiendan el contrato, él ido añadiendo en la lista, que si no enmiendan el contrato de Luma, que si no aplazan el contrato de Luma, que si no eh, le aprueban la ley 500, que eso no había break. Y seguía poniendo y poniendo y poniendo, y amenazando, y esto y lo otro, y yo voy a sacar la pistola mía, vamos a negociar aquí como los vaqueros de antes. Pues ya llegó el momento de la verdad. Llegó lo que llaman de Mómenos Truth el momento donde la amenaza se tiene que convertir en realidad. Porque ya tú no puedes seguir gritando, por ahí viene el lobo, 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 porque yo no veo ningún lobo. Y si el lobo no llega, pues el que está gritando que por ahí viene el lobo, no llega el lobo. Y Tatito no sea, y el cauco popular, Menos uno o dos que dijeron, yo no quiero nada que ver con eso. A mí no me metan en eso, yo no me quiero meter en eso. Sí, porque los débiles hablan y se expresan. La realidad de esto es que no se dejaron una puerta de salida. No se dieron una ventanita. No le dieron la oportunidad cuando el presidente de la cámara cuando el presidente del cuerpo es el que lleva la batuta él no tiene a quien echarle la culpa él no tiene modelo, modo de escaparse él no tiene, que, no tiene salida y es lo que ha pasado aquí por lo tanto reunió al caucus el caucus decidió a pesar de que habían dos, dos o tres por allá que decían a mí no me metan en eso y ahora llega el momento de la verdad. Y mucha gente... <coughs> y hago este análisis... No porque yo esté de acuerdo con que cuelgue o no cuelgue... Ese no es el tema. El tema es uno de circunstancia. El tema es uno... De que no se dejaron espacio. Y yo le quería preguntar a Tatito... ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Porque uno oye, no, que el gobernador no cumplió su palabra yo no sé, explíquenlo no, que el gobernador se tiene que sentar a negociar porque esto es una democracia pero es que la democracia es para tú sentarte a negociar y la democracia también es para tú decir no voy a negociar yo lo dije aquí cuando, habla, cuando trajeron el tema de la ley 500 yo dije, no hay break no hay break el gobernante no puede claudicar no puede entregarle sus poderes a nadie y menos a una asamblea legislativa que está tan dividida como esta yo le diría al gobernador que, ni, que aunque la asamblea fuese de su propio partido que tampoco lo haga si tú eres el gobernador tú no le das tu poder a nadie el poder es tuyo y el poder no se transfiere el día que tú haces eso te fuiste frito puedes recoger los bártulos y decir que no vas a correr en las próximas elecciones y la amenaza de que voy a colgar a Lari o voy a colgar a Manuel pues da pena podemos decir todos los halales y todas las cosas buenas que tengan los dos candidatos pero la realidad es que tú no puedes negociar con eso tú no puedes claudicar tú no puedes entregar esos poderes para que te confirmen a dos personas no puede, tienes que aprender a vivir sin ellos así de sencillo no hay otra, así es la política así es la vida la vida es así Tadito jugó su ficha y el gobernador ahora le toca jugar la de él ya él le dijo que no ya él vetó la ley 500 como lo hubiese hecho cualquier persona que no le tiene miedo a lo que tiene de frente. Y a la misma vez, al gobernador vetar la ley 500, yo no juego póker, by the way, a mí no me gusta, yo no juego en casinos, ni juego póker, ni nada de esas vainas. Pero, como es en el póker, you call the bluff, vamos a ver si lo que tú estás diciendo es un bluff, o vamos a ver si lo que tú estás diciendo lo vas a hacer esa fue la movida del gobernador al vetar el proyecto y como no hay escapatoria hay que ver ahora qué va a pasar si tatito los cuelga tatito sabe que va a tener editoriales primeras planas en fin todos los enemigos que tiene dentro de su partido porque que lo critiquen gente del partido nuevo progresista o de cualquier otro gremio que haya por ahí pues eso pues está bien no hay problema al contrario eso le da puntos a él en su base y en su gente pero cuando las críticas vienen de adentro está difícil que los propios tuyos te vayan a criticar por algo que tú llevas diciendo que vas a hacer y ahí es donde vamos a ver ahí es donde vamos a ver lo que el partition la grieta que existe dentro del Partido Popular Democrático a ver también si alguien se atreve a criticarlo esa es la parte más importante una vez se ejecute la decisión y la situación que estamos hablando, si es que llevan a colgarlo, pues entonces hay que ver dentro del Partido Popular Democrático quién se atreve o tiene los bodrogos, los pantalones, los calzones para criticarlo. Sí, también. Para criticarlo. Eso es lo que tenemos que ver. Esto no termina aquí. Oye, este gobierno lo que lleva son cuatro meses y medio, va para cinco ya mismo y qué gana, como preguntó Tomás Rivera Chatz en uno de sus posts, que había hecho como tres posts. ¿Qué gana? Tatito, ¿qué gana el PPD? ¿Qué gana la delegación con colgar a Manuel Torres y a Larry Sailhamen dentro de lo que estamos viendo aquí. En línea telefónica ya vamos a tener a el líder de la minoría del Partido No Progresista en el Senado Tomás Rivera Chávez que hoy ha enviado varias comunicaciones una sobre la manera como se han tratado a los trabajadores otra sobre un comentario que hizo el gobernador Pedro Pierluisi de que entiendo en tiempo y que Tomás Rivera Chávez dice estamos a tiempo de resolver y la última cuál será el saldo neto qué va a obtener el PPD en beneficio de los trabajadores con colgar a Larry eljamel y a Manuel Torre y con eso es lo que vamos a estar hablando con Tomás Rivera Chats aquí de los primeros posts que hizo Tomás Rivera Chats hoy tiene que ver con y ayer también entiendo que hizo uno tiene que ver con con la manera como se han tratado a los trabajadores con esta movilidad y con este desplace de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica hacia otras dependencias del gobierno Buenas tardes, Tomás Rivera Chat, bienvenido a Análisis 630
2: Sí, Buenas tardes para ti Quique, buenas tardes para todos los compañeros y compañeras que laboran contigo y la audiencia que te escucha, también un saludo afectuoso
0: Tomás, eh, tú, tú has criticado y has hablado sobre la manera como se han tratado a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, el proceso de movilidad y, y, y cómo se ha llevado a cabo esta situación enviándole cartas, diciéndole la semana pasada le enviaron una carta diciéndole recojan sus cosas y no vuelvan y esta semana se quejan de que porque no vinieron eh, el sistema está inestable y hay miles de, de de clientes sin, sin luz
2: Quique, y el gobernador de, de Puerto Rico Pedro Pierluisi durante el día de hoy reconoció que hubo fallas en ese manejo el propio gobernador así lo reconoció hoy pero,
0: pero todos quiero... todos sabemos que hubo fallas pero dónde fue que hubo la falla porque el patrono, pues decir, el, el patrono es la autoridad de energía eléctrica
2: correcto, pues yo te voy a decir desde mi punto de vista Quique el asunto de la energía en Puerto Rico es un asunto cardinal Cuya trascendencia eh, es vital para cualquier ciudadano y para cualquier empresario comerciante, desde el más pequeño hasta el más grande. Así que el servicio de energía eléctrica es algo que nos toca a todos, de alguna forma, ¿verdad?, importante en nuestras vidas. Si sí, Puerto Rico tuvo una experiencia que tuvo luego de los impactos de. Los huracanes Irma y María, donde el sistema no estaba haciendo el mantenimiento, colapsó y tomó tanto tiempo restaurarlo. Y tuvo que recurrir a ayuda de empresas americanas para que vinieran aquí. Pues entonces quiere decir que el tema de la energía en Puerto Rico requiere no tan solo seriedad en su manejo, sino compromiso. Y yo estoy seguro que la audiencia que me escucha, que nos está escuchando aquí, que recordará claramente. Que muchas de las compañías americanas que se ganaron cientos de miles y millones de dólares solamente lograron restaurar la, la energía cuando recurrieron a la ayuda de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, llámese esencialmente los miembros de la UTIL, entre otros gremios. ¿Por qué? Porque esas compañías no conocen el sistema. No querían meterse en las en la zonas eh, boscosas o difíciles o arriesgadas. Y los del los días dijeron que sí, y metieron mano y en una buena medida se debe a ellos. Si Puerto Rico ha decidido moverse de, en el asunto de la energía de manos del gobierno a manos privadas o a una combinación de manos del gobierno y manos privadas, pues quién es el patrono resulta irrelevante. Si el patrono sigue siendo o seguiría siendo energía eléctrica, va a necesitar un capital humano capacitado, equipado, comprometido y en el ánimo positivo de servir y trabajar. Lo mismo ocurre si el patrono fuera a ser un patrono privado. Exactamente lo mismo, así es que en el proceso de la transición donde se aprobó una ley bajo el pasado cuatrenio que de manera clara establece que hay que garantizar todos los derechos de los trabajadores la ley lo dice claro, todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras pues el contrato de Luma tiene que ajustarse a lo que dice la ley y si hubiese alguna duda o alguna interpretación que pudiera eh, realizarse para que se mueva de un lado o de otro la aplicación del contrato a la ley, siempre tiene que considerarse de la manera más beneficiosa para el trabajador y la trabajadora. ¿Por qué? Porque el capital humano es lo más valioso que tenemos. Los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico tienen una capacitación una educación un adiestramiento muy muy técnico y muy especializado que no lo tiene cualquier otro empleado del gobierno así que resulta un insulto tan siquiera considerar la posibilidad de enviar un celador de línea como chofer o mandarlo a la sinfónica o apartarlo de las funciones tan importantes que son las de celador de línea. O sea, eso sencillamente es un insulto, no tan solo para el trabajador, sino para el pueblo de Puerto Rico. Si hay una transacción que se está llevando a cabo y la ley dice que se tienen que garantizar todos los derechos, y esto yo lo planteé en la primera conferencia legislativa con el gobernador Pierre Luis, la Oficina de Recursos Humanos, con la gente de Luma, se pudo haber sentado examinado el resumen, la trayectoria la preparación de todos los trabajadores y entonces hacer un ejercicio de cuáles ellos estarían dispuestos a llevarse para Luma cuáles no hubiesen querido irse para Luma y ubicarlos en posiciones donde podrían aportar y garantizándoles sus derechos y eso no se hizo porque es inexplicable, Quique e inaceptable que envíen un senador de línea como chofer entonces no pueden decir ah, que no aceptó bueno, lo que ocurre es que en el manejo de la orientación de la información de la tramitación de esa transición fueron tan livianitos que ningún trabajador no digamos de la autoridad de ningún sitio va a renunciar a sus derechos o a lo que tiene seguro sin recibir información sin estar orientado sin entender cabalmente qué va a pasar con él como trabajador porque de su salario depende de su familia y parece que en Puerto Rico hay gente que no entiende eso así que el manejo que se hizo desde la autoridad energética desde la de recursos humanos con Luma para tramitar esto fue fatal eso no tiene que ver con que si se va a privatizar o no con que si el patrón va a hacer energía el eléctrica, con si va a hacer Luma tiene que ver que si tú tienes toda la información y sabes que tienes 500 senadores y viene una empresa que va a necesitar mil pues esos 500 deben estar en primera línea y deben estar contentos, y deben estar orientados y deben estar equipados y deben garantizarse su derecho, porque el primero de junio está la vuelta de la esquina va a entrar el en contrato en vigor y si viene un huracán yo quiero ver a los que enviaron esa cartita enviando ese celador como chofer y, to y esas otras cartas que son sencillamente ridículas ¿Qué explicación le van a dar al pueblo de Puerto Rico cuando se demore en restaurar la energía eléctrica en el un sector recóndito de la isla y eso no es que se esté en contra de nadie es sencillamente sugiriendo que de manera prudente que de manera inteligente que de manera razonable se maneje este asunto porque la ley que se aprobó garantiza de manera clara en su lenguaje los derechos de los trabajadores entonces ¿qué, ¿qué está pasando? bueno, pues vamos a empezar humillando al día del gremiano bueno no es que haya que simpatizar con él o que estar a favor de él o estar en contra de él es que tú no apagas el fuego lanzándole gasolina y entonces hay mucho trabajador de energía eléctrica que en este momento, Quique, no tienen claro cuál será su destino. Y entonces, eso ubica que, comenzando la temporada de huracanes, vamos a tener un capital humano disperso, confundido, no totalmente reclutado, probablemente o definitivamente molesto y a la hora de responder no van a responder como lo han hecho durante toda su vida que lo han hecho bien y parece que hay gente que se molesta entonces ¿qué pasa? hay un Illuminati que preside la Cámara de Representantes que sencillamente cree que colgando a Larry el adelanta algo en Luma ¿verdad? el presidente de la Cámara sencillamente piensa que colgando digamos el Contralor y al Secretario de Estado le garantizó algún derecho a algún trabajador no, lo que hizo fue que bloqueó los canales de diálogo parece que hay una ellos tienen un problema de definiciones entre lo que es el valiente y el torpe parece que confunden una cosa con la otra y lo que hicieron hoy o lo que, o lo, que, o que lo que anunciaron hoy sobre el secretario del de, de, de Estado y el contralor por Luma pues, y qué? verdaderamente no lograron nada a favor de los trabajadores porque ahora los miembros de la Cámara dijeron que no iban a ir sobre ningún veto ahora se torna eh, hostil y no se va a aprobar ninguna legislación del Partido Popular porque va a haber hostilidades entre las delegaciones y de nuevo, ¿qué ganaron? absolutamente nada ¿a quién perjudicaron? a los trabajadores porque si Larry hubiese sido secretario de estado y preside el comité de fiscalización yo te puedo decir a ti Quique que Larry Selham fue conmigo el cuatro pasado y provocó que el lenguaje que protege a los trabajadores estuviera clarísimo y es pro trabajador y es pro empresa y entonces yo ver que lo acusan a él de lo que está haciendo otra gente sin que él tenga nada que ver me parece una gran barbaridad ha sido una injusticia lo que han hecho con Lari y de nuevo Quique, la pregunta es ¿qué lograron? ¿lograron parar el contrato de Luma? No ¿lograron eh, una mesa de diálogo y negociación? No ¿lograron algo? No bueno, pues ¿cuál va a ser la estrategia del Illuminati y Tatito Hernández? otras pancartas en el hemiciclo otro caso en el tribunal para perderlo otra ley para que se la veten y no tener los votos para ir sobre el veto Ay, este, es una cosa que honestamente debe hacerle una evaluación mental porque pero, mental hay, porque,
0: bueno. pero aquí, hay, aquí hay dos temas sí. y, y uno de Todos. ellos está separado del otro aunque los dos pues tienen que ver con lo mismo Sí. Y, tiene, y es primero, vamos a hablar de los procesos de cómo se manejaron a los empleados. El patrono es la autoridad de energía eléctrica, el que vela por el desplace y por el acomodo de esa gente. Se supone que sea el patrono, que es la gerencia que está allí en un piso 10, trepado allá arriba, completamente desante, desentendido de lo que está ocurriendo. Y el jamón de sándwich es la gente que reciben las cartas, recoge tus cosas, vete para tu casa y todo ese tipo de cosas. Entonces, de aquí a... ¿Cuánto faltan? Lo que falta es una Quique. semana, básicamente. Estamos hablando que Quique. el martes que viene entre el contrato de Luma. Quique.
2: y la temporada que viene también. Y la Quique, mira.
0: Exacto. Pero, pero, Tomás, Tomás, espérate, espérate un momentito, Tomás. Es que el problema Quique. de esto es el mismo es que problema que no de siempre.
2: Quique, es que, es que no comparto la premisa tuya.
0: Ok, pues dale.
2: Y te voy a decir que no la comparto. Tienes razón en lo que has dicho. No la comparto en el sentido de que la responsabilidad exclusiva de lo que está pasando con los trabajadores es de los recursos humanos de la eléctrica. El gobierno de Puerto Rico tiene que asegurarse que tiene una estructura de gobierno o privada capaz de funcionar y no puede desentenderse de lo que está ocurriendo, so color de que hay un contrato firmado, Estoy... socolor de que los trámites están corriendo cuando estamos viendo a todas luces que por ejemplo están nombrando un celador, chofer,
0: entiendo, como por ejemplo
2: que solamente <ríe> 250 celadores firmaron,
0: entiendo, como por ejemplo que, entiendo, que, que no
2: están que no están logrando tener el capital humano que va a hacer falta, no importa si es energía eléctrica o si es Luma para restaurar el sistema de energía si nos impactan los huracanes y todo esto mientras Luma ha pedido relevo de responsabilidad en la Comisión de Energía
0: Entiendo tu punto la responsabilidad obviamente sí es del gobierno pero la mata echa una raíz y comienza a crecer sí. en la Autoridad de Energía Eléctrica no alrededor de la isla si la cosa se hubiese manejado bien desde un principio estamos hablando de prácticamente cinco meses después no tendríamos no estaríamos hablando de un remedio en desespero faltando una semana para que esto empiece
2: correcto porque si hubiesen como yo planteé en la primera conferencia legislativa yo planteé que la oficina de recursos humanos tiene toda la data de todo el personal que se podían sentar con la gente de Luma examinar los expedientes de los empleados es decir, de estos empleados Luma tiene interés en este grupo y en este otro grupo no o este grupo de empleados en eléctrica definitivamente no se quiere ir para Luma y con esa data en la mano comenzar a hacer una distribución inteligente que bajo ninguna circunstancia hubiese permitido que un celador sea chofer eso es lo que yo estoy diciendo Quique
0: el problema y es que el... ahora
2: el brazo caído, Correcto. va a haber confusión, va a haber molestia y si nos impacta un huracán, Dios no lo quiera, yo quiero escuchar a toda esta gente con, con actitud abogadil de que el contrato es ley, que se acabó y que no pa, y que, y, y vamos para adelante y se acabó. Cuando no haya energía, cuando tengamos problemas de abastecimiento de energía o de suplido de energía, a ver qué ellos van a decir a ver qué ellos van a decir a ver si van a venir con la teoría esa de que no, 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 nosotros lo tenemos que ver ¿Tú y qué? todo esto mientras el director ejecutivo de la autoridad dijo en los medios de comunicación que no había leído el contrato
0: exacto, ve ahí, y ahí, directo, ahí.
2: perdóname, y mientras el director de AFAP dijo que por causa mayor podían cancelar el contrato cual, lo cual fue sacado de contexto o sea abonando a la gran confusión que han provocado por no meterse de lleno hacer el ejercicio del inventario, sentarse uno con uno por uno con los trabajadores, exacto, y decirle claramente lo que hay que hacer. Estás escuchando el podcast de Noti Uno,
0: análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy, martes 25 de mayo del 2021. Te estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo a Tomás Rivera Chats. ¿Estás ahí, Tomás?
2: Sí, señor.
0: Te voy a decir cuál es. cuál es mi. Mi molestia y mi sentir con todo esto. Que lo vengo denunciando, by the way. Desde hace meses de que aquí lo que se iba a formar era el reguero que estamos viviendo hoy con las cartas, con la movilidad y con todo esto pero el problema que yo tengo con todo esto, que no puede ser una molestia, sino un problema que yo tengo existencial, es que mañana nosotros podemos venir y resolver esta situación y aquellos culpables de este desmadre siguen donde están, felices de la vida, sin ningún tipo de consecuencia ese es el primer problema que tengo el Pero señor Aquíquez. Ajá, dime.
2: Quique, yo no creo que el problema esté en la ley. La ley establece una política pública clara. No es que establece... el problema está en la
0: implementación de quienes negociaron y Por... quienes llevaron a cabo este proceso.
2: No. Por eso, permíteme, Quique. El problema no está en la ley. Yo creo que establece una política pública clara, defiende los derechos y reconoce los derechos de los trabajadores de manera clarísima. El problema no está en el contrato, el problema está en el manejo. En el manejo que le han dado, repito, para que quede bien claro, si, eh, si la autoridad en la el eléctrica hubiese hecho un inventario de qué trabajadores se quedaban y qué trabajadores se iban, de cuáles se querían ir y cuáles se querían quedar, y ubicarlos en donde corresponde, donde pueden ser útiles, toda esta incertidumbre, toda esta molestia, toda esta gran tragedia que estamos viviendo, a días de entrar, no en la vigencia del contrato, a días de entrar en la temporada de huracanes, no estaría atormentando al pueblo puertorriqueño número uno no importa quién sea el patrono la autoridad de energía eléctrica, o Luma si los trabajadores, el capital humano, no es el adecuado y el que está en la autoridad es el más capacitado y el mejor entrenado para eso no está contento y no está equipado equipado perdón vamos a tener problemas, así que de nuevo, a todos los que se están poniendo abogadiles y diciendo que esto ya, que no hay más nada, que el contrato, tan pronto venga un huracán, Dios no lo quiera, y alguien se quede sin energía. ¿Tú recuerdas lo que pasó con la Energía? Que dijeron que, cuando Irma y María nos dieron que eh, para diciembre iba a estar el 95% de la luz restaurada. Sí, me
0: acuerdo, seguro que me acuerdo. Para enero del 2018, y me acuerdo las dos veces que el ex gobernador Ricardo Rosselló fue a Palo Seco a tratar de, vender, de prender uno, unas máquinas allí, no prendieron.
2: ¿Y qué pasó? ¿Se cumplió con esa meta? No. Pues en ese momento, la autoridad tenía más trabajadores de lo que tiene ahora. Así que te podrás imaginar, que a lo que yo me estoy refiriendo y no es culpando a nadie es exhortando a que todavía estamos a tiempo a que ese ejercicio específicamente con el personal técnico, los celadores entre otros se haga de manera más profesional más seria se haga de manera responsable para que esa gente que son un capital humano valioso no lo perdamos por la pelea de si privatizamos o no. Esa gente nos hace falta de todas maneras y la ley se aprobó para garantizar los derechos. Así que el problema está en cómo lo han manejado y en la política de manos afuera. Déjame ver qué pasa y que se arreglen como pueda. Eso va a ser así hasta que Dios no lo quiera.
0: Pero entonces... No impacte huracán. Pero entonces, toma. Ok, vamos a decir que ya identificamos dónde está el problema y vamos a decir que tú acabas de delinear ahora una serie de, de, de pasos nuevos que hay que hacer ahora porque no se hicieron hace cinco meses la pregunta es cuál es la solución hoy qué, qué es lo que tú planteas sentarse
2: en una mesa Ajá. compromiso evaluar los planteamientos del personal técnico especializado como lo son los celadores, entre otras eh, posiciones similares para que se queden, porque esa gente hacen falta no importa que sea luma o que sea energía eléctrica no podemos prescindir de ese recurso humano porque no tendríamos la capacidad de levantar nuestro sistema si se cae
0: pero déjame Tan preguntarte, déjame, déjame preguntarte a ver si yo entiendo lo que tú me estás diciendo. Luma, estamos entendemos que Luma va a entrar el martes que viene, ¿verdad? Correcto. O sea, eso no se va a atrasar. Y entendemos, por otro lado, que hay un grupo de empleados que tienen unas destrezas que han sido asignados a unos sitios donde esas destrezas no les sirven a ellos para nada y en caso de una situación que surja con el sistema eléctrico van a ser necesitados. ¿Eso es así?
2: Es así, que te voy a dar un ejemplo.
0: Pero espérate, no me des ejemplo, espérate, no me des ejemplo, espérate, espérate. Es que estoy quiero ir llevarte paso a paso. Y entonces, esos empleados que han sido asignados a esas áreas donde está perdido, como lo hemos visto, yo estoy claro en cuanto a eso pero que tampoco van a trabajar en Luma y tampoco pueden trabajar en la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿qué vamos a hacer con ellos por, los próximos, por el próximo mes en lo que se hace lo que tú estás proponiendo? Los
2: perdimos. que los perdimos. Literalmente los perdimos. Pero te voy a, ahora permíteme darte un ejemplo.
0: ¿Pero cómo que los perdimos? Porque van a seguir cobrando.
2: Porque, sí, pero no, no están en una posición energética ni están en una posición en Luma.
0: Lo sé, pero te pregunto qué vamos a hacer con ellos porque me estás diciendo establecer un proceso nuevo para relocalizar esa gente. Y que escúchame, dime.
2: Si se sientan con el inventario de los expedientes de personal particular y especialmente con los celadores y todo el personal técnico especializado de la autoridad y se hace un ejercicio para que todos estén donde tienen que estar en luma o en energía eléctrica reconociendo y respetando su derecho. yo te aseguro que se resuelve el problema pero tú no puedes decirle a un senador vete de chofer al departamento de agricultura y cuando venga un huracán decirle no, no, mira salte allá, vete acá vete para Jayuya y trépate en el poste para levantar las líneas porque vas a necesitar dos pares de orejas para poder escuchar la respuesta que te va a dar y que tan simple tan sencillo tan elemental como eso primero Segundo, ¿cómo es que Luma puede pedirle a la Comisión de Energía que los libere de responsabilidades como lo está haciendo y el gobierno de Puerto Rico no puede exigirle que se asegure que el personal técnico especializado, capacitado y necesario esté contratado reconociéndole todos sus derechos? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué ellos pueden pedir y el gobierno no? fíjate con el contrato que está firmado que va a entrar en vigor con la ley Luma está pidiendo a la comisión de energía que lo revele de, que lo revele eh, que lo releve de ciertas responsabilidades ellos pueden pedir eso y cómo es que el gobierno entonces no puede pedir ah espérese nosotros necesitamos todos los senadores así que usted me le va a hacer una oferta decente a todos los senadores usted se va a asegurar que todos los senadores y todo, los, todo el personal técnico especializado tenga trabajo se le reconozca sus derechos y están disponibles por si tenemos una emergencia. Porque, aquí Quique, escucha lo que te voy a decir. Si viene un huracán o una, o una tormenta y está el contrato de Luma, si alguien en el gobierno piensa que la gente le va a exigir a Luma...
0: toma pero, pero te tengo que preguntar... Al final
2: del camino le van a decir al gobierno.
0: Pero, Tommy, te tengo que preguntar esto porque es que yo... yo yo no he hablado con los empleados que tú estás mencionando y he visto fotos de que tú te reuniste con varios de ellos hoy pero esos empleados esos celadores estamos hablando ahora de los celadores vamos a decir 200, 300 de todo, celadores de
2: todo el personal especializado estoy hablando por ok, vamos a
0: hablar de todo el personal especializado ¿Y, y tú entiendes que esa gente quieren ir a trabajar con Luma si le
2: hubiesen si, si se hubiesen sentado con ellos lo hubiesen orientado, le hubiesen dicho que todos sus derechos están garantizados conforme lo dice la ley. Y que yo te contesto que sí, pero no lo hicieron.
0: ¿Pero y por qué no lo hicieron entonces? Porque, o sea, estamos ah, ahora a siete días de comenzar esto y ahora dicen que se quieren ir y aquellos no hicieron lo que Quique, se suponía que hicieron.
2: Pero hay que preguntárselo a los genios que no lo hicieron.
0: Repito. Para concluir esto, porque de, de todo esta parte es interesantísima. Según conversaciones que tú has tenido con empleados de, que van a ser empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica hasta el 31 de mayo, de empleados con unas capacidades especializadas, tú entiendes que si con ellos se hubiesen sentado y le hubiesen presentado y ofrecido la garantía de sus salarios y de sus beneficios ellos se hubiesen ido a trabajar con, con Luma
2: claro que sí cuando probamos la ley, y que cuando aprobamos la ley las uniones se expresaron a favor de la ley si si se hubiesen sentado al principio hubiesen hecho el ejercicio de evaluar el personal, quiénes se quieren quedar quiénes se tienen que ir, quiénes hacen falta, eh, que porque son indispensables quienes no, y si hubiese trabajado esto de una manera mucho más formal, seria, informada y verdad y bien intencionada. Yo te aseguro que hubiesen hubiesen muchísimo menos problemas de lo que hay.
0: Pues prendiste el flashlight ¿Quién es el
2: patrono? Quique? ¿Quién es el patrono? La es autoridad de
0: energía eléctrica es el patrono y los Quique, que están allí. Quique, escúchame, Quique, escúchame,
2: ¿quién es el patrono? Es irrelevante para propósitos de Juan del pueblo. Para Juan del pueblo lo que importa es que tenga energía que Cuando sea cuando se impactada por un acá, lo podamos levantar y que, y que sea un precio justo y razonable. Si es en el eléctrica o el Luma, eso bajo en el pueblo realmente, ¿verdad? Le inconsecuente después que le presten un servicio al alcance de su bolsillo y a la altura de lo que él merece. Pero tú no puedes maltratar al capital humano, menospreciarlo, tratarlo livianamente y después decir, no, que es que solamente 250 veladores quisieron venir, los otros se fueron y eso no me da para restaurar porque la responsabilidad siempre, no importa que haya mil contratos, siempre la responsabilidad por los servicios básicos y siempre, siempre, siempre va a ser del gobierno.
0: Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Quique.
0: Bien. Bueno, ahí ustedes escucharon al expresidente del Senado, líder de la minoría del Partido No Progresista en el Senado, Tomás Rivera Chats, donde nos acaba de decir, y varios empleados, by the way, me acaban de, de escribir eh, que lo que Tomás Rivera Chats acaba de decir es verdad. Que si a ellos se les hubiese orientado, se les hubiese dicho que sus beneficios estaban protegidos al irse con Luma, para irse para Luma con una buena oferta, ellos se hubiesen ido. Que esa función no se hizo yo digo aquí yo digo aquí como lo he dicho desde un principio el problema siempre ha estado en la gerencia, en la alta gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica tanto con PNP como con Populares y siempre dije que los que están allí ahora le fallaron a estos empleados y estoy en récord, en el periódico El Nuevo Día lo he escrito, mañana sale una columna donde vuelvo y digo lo mismo porque ha sido abusivo abusivo lo que se ha hecho. A mí me sorprende también, por otro lado, que Tomás Rivera Chat me diga, y muchos empleados me lo han escrito también ahora mismo por texto, que se hubiesen ido con Luma. Vamos a ver lo que va a pasar de esto. Pero, obviamente, por favor, la gerencia de recursos humanos, la, la licenciada que está allí, el director ejecutivo, el otro subdirector, los dos subdirectores que no tienen la más mínima idea de dónde poner un cable positivo con uno negativo. No los pongan a, cabo de esta segun, a, a cargo de esta segunda oportunidad. No los pongan a cargo de esta segunda oportunidad. Porque van a seguir haciendo lo que hacen los pajaritos cuando vuelan por ahí. Tienen la cabeza en otro lado. Tienen la cabeza en el aire. Tienen la cabeza en el aire, como dice esta canción.
1: Yo te quiero Cada día más y más Cuando esté yo junto a ti
0: ¿Qué podrá importarme a mí? Amor en el aire Que nació del
1: aire Que vive del aire No puedo
0: olvidarlo Amor en el aire Dios mío como todos los martes con el licenciado John Mott. Buenas tardes licenciado, ¿cómo está usted? Muy bien.
1: Muy bien. Mira Kike, hablando de la autoridad quisiera eh, hacer un llamado. Adelante. En la Horizon, eh, de se Horizon cerca de Intermetro, en la calle San Pablo, hay 20 familias sin luz desde las 2 de la tarde del domingo. Desde las 2 de la tarde del domingo del domingo, por favor que alguien nos ayude porque claro, no están ni contestando el teléfono urbanización la querella es la, la, la urbanización Horizon en la calle San Pablo
0: calle San Pablo ¿dónde sí, es eso? la querella
1: es C300000 raya
0: 9 ¿dónde es eso John?
1: que tú sabes la intermetro la, la intersección esa famosa que cada rato la, la que tiene la luz,
0: etcétera. la que tiene el semáforo fundido todo el tiempo, tumbado no Exacto. sé qué rayo
1: pues en el lado derecho
0: en el lado derecho, tú te metes para mano derecha hay una carretera así que tiene dos curvas Sí, pues por ahí, en esa área la querella para los que están en el aire allá en la Autoridad de Energía Eléctrica en Santurce 300.000 raya 9 CD sí, Carlos. C
1: raya 300.000 Raya 9.
0: 300.000 Raya 9. Uh -huh.
1: Así que, por favor, ayúdenlo que que Do, Son más de 50 horas sin
0: luz. No, son mucho más de 50 horas sin luz. Desde el domingo Te a las 2 de la tarde. Uh -huh. ya, che, wow. 58 horas y va counting. 60, yep. horas, más de 60 horas.
1: Eso es así. Pero, ¿con qué quieres comentar? Bueno.
0: Este, esto es, esto, es, esto es impresionante. Esto es impresionante. Yep. Licenciado John Mott, vamos a ver.
1: ¿Quieres hablar sobre... Luma de... pidió
0: relevo de responsabilidad.
1: Mira, yo fui abogado de, de demandantes prácticamente toda mi carrera, más de 20 años. Yo no creo en los relevos de responsabilidad. En mi carrera yo demandé tantas y tantas veces a la autoridad de energía eléctrica por negligencia. ¿Por qué? Porque la autoridad de energía eléctrica tiene muchos camiones, tiene mucho empleado, tiene muchas funciones y muchas veces, no siempre, o sea, a veces no lo es, eh, eh, comete errores. Lo mismo va a pasar con Luma. Es inevitable si tú le vas a dar un relevo de responsabilidad. Entonces, esas víctimas, tantas chavas ahí, entonces eso promueve. Precisamente en la falta de, de seguridad. Ah, porque no, no importa, porque no nos pueden demandar, no, puedo, no tenemos que pagar nada. Eso no es, una, no es una buena idea. Aparte de que yo no creo que el, el negociador de, de energía tenga la facultad en derecho para eh, exonerar el cumplimiento de las leyes, porque ella es una agencia administrativa y la responsabilidad por causar daño está bajo el código civil es una cosa diferente pero te digo, no es una buena idea y es una soberana estupidez en, en términos generales pero vuelvo y repito yo fui abogado de demandante por muchos años bueno, todavía lo soy de vez en cuando pero pero este ahora es más mezclado pero en aquellos tiempos yo era abogado de demandante exclusivamente O sea, okay. pero, pero quien
0: tiene ahí entonces, pues ellos fueron a presentarle ese pedido ante el negociado de energía.
1: Eh, te entiendo. Eh, mi problema es que yo no veo cómo el negociado de energía. O sea, y puede que, que se le dé que la ley le permita eso, pero yo no creo que eso sea una delegación válida de los poderes de la legislatura. Y eso conlleva muchas mucho problema y es un bad policy, very bad policy.
0: Ok. Y entonces si el negociador de energía decide eh, darle ese relevo, pues entonces uh -huh. ese relevo lo recibe, quien lo tiene es la Autoridad de Energía Eléctrica y el pueblo de Puerto Rico, entiende Entonces.
1: bueno pues eso depende cuál es el relevo, pues lo, que, lo que la noticia lo que dice es que Pluma está pidiendo eso. No es la autoridad, es Luma.
0: Yo sé, pero alguien, yo entiendo, pero, pero hay alguien que no puede... O sea, alguien tiene que ser el responsable de eso.
1: Ese es mi punto. O sea, si, tú vas, si el administrador es Luma, o sea, bajo, bajo daño y perjuicio, tú eres responsable por tu culpa o negligencia. Eso lo dice el artículo en culpa se entiende por actos intencionales, ¿ok? Pues si tú vas a... Eh, si no va a ser... Si el que está haciendo el trabajo es Luma, mete las patas ¡Ah, yo soy inmune! ¿Quién va a responder? ¡Nadie! Porque la culpa en el yendo que creo que es lo que estamos hablando bajo Ajá. este sería en términos de supervisión y si Luma en general pues, hace las cosas bien y, y la autoridad en general pues sí supervisa pero esta vez metieron las patas en esta parte pues no hay responsabilidad Eso es el caso de ¡Ay Dios mío! Creo que Chase Manhattan una larga historia pero ese es básicamente el problema o sea yo lo veo como que no habría a quien no, no habría quien respondiera por esos problemas
0: yo te digo una cosa mientras más uno mira esto más se enreda oíste yo lo veo de otra manera el
1: contrato de Luma lo he examinado para atrás a mí no
0: me crea problemas siempre y cuando
1: Luma cumpla pero darle darle un relevo de responsabilidad no wey José eso está mal 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 mal, mal.
0: Bueno, aquí frente a mí yo tengo un profesor de Derecho de la Universidad de Pensilvania, que tú lo conoces David Skill uh -huh. que le puedo preguntar como abogado qué pensaría él de lo que es un relevo de responsabilidad, aunque quizás no me lo pueda contestar por la posición que tiene pero... Exacto
1: Y esta sorpresa, ¿por
0: qué salen a última hora? O sea, de, llevamos seis meses en esto y ahora es que viene y sale la cuestión esta de, de, de pedir un relevo de responsabilidad
1: eh, yo estoy de acuerdo contigo, no me miren a mí estoy de acuerdo totalmente no, no, no yo es sé, este pero
0: que te digo, o sea, son cosas que
1: o sea hay muchas eh,
0: controversias sobre el
1: contrato y esto no añade nada bueno a Luma al contrario, lo hace uno sospechar más
0: pero esto no se había traído anteriormente, o sea que parece que ese relevo el de usted, responsabilidad ¿no? aparentemente por lo que yo entiendo ese relevo de, de responsabilidad no está en el contrato no, pero puedo decir que no está por eso te digo, y ahora de momento sale esto pues, pues ¿sabes qué? el contrato no, no es enmendable ¿no te acuerdas cuando nos dijeron que el contrato no se podía enmendar?
1: exactamente pero, o sea, yo te digo como abogado de 29
0: años en la, en la práctica
1: eso es una ridiculez